0: Cześć. Dzisiejszym gościem jest Zbyszek Dideczek. Witaj. Witam. Zbyszek jest przedsiębiorcą, zajmował się programami naprawczymi, jest członkiem i założycielem John Maxwell Team w Polsce, jest również fundatorem fundacji Instytut Gebo oraz członkiem Toastmasters International. Uczelnia azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Zbyszku, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak szybko i skutecznie nauczyć się negocjacji. Przede wszystkim, od czego należy zacząć naukę negocjacji?
1: Ja bym proponował od początku. <śmiech> bo tak jak często w książkach bywa, że uczymy się na przykład jeździć na nartach w weekend albo gra w golfa w ciągu tygodnia, to tak samo negocjacje mają pewien styl, pewien proces i pewną mechanikę, którą trzeba poznać, natomiast no, trzeba zacząć od początku. Jedyna pułapka jest taka, że my w większości wypadków myślimy, że my nie umiemy negocjować, a robimy to każdego dnia, prawie każdej godziny w domu, wśród przyjaciół, w sklepie, w różnych miejscach. Problem jakby jest głównie w tym, że nie dostrzegamy tego, że my negocjujemy, tylko czasami nie mamy narzędzi do tego, żeby negocjować. I jeżeli mam odpowiedzieć szczerze na to pytanie, a zawsze mówię szczerze, to jest taka rzecz, którą ja staram się wypierać w rozmowach z ludźmi, bo zauważcie, że bardzo dużo ludzi zaczyna mówić szczerze mówiąc. To znaczy, że tak na dobrą sprawę czasami jest nieszczery. I to jest to, co trzeba się nauczyć, czyli uważność w słowie. Negocjator, i to zwracam uwagę, żeby właśnie tego się uczyć od początku, to jest człowiek, który bardzo uważnie dobiera słowa. I w pewnym momencie to już wychodzi w nawyk. Tylko to trzeba ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć.
0: Wspominałeś o tym, że tak naprawdę każdego dnia negocjujemy. A czy to nie jest właśnie tak, że my bardzo często unikamy negocjacji, ponieważ uważamy, zakładamy, że nie potrafimy negocjować?
1: No tak, No ja mam zresztą taki hashtag nie zakładaj pytaj. Natomiast to jest taka sfera, w której się poruszamy jako my, jako ludzie. Problem jest chyba w innym miejscu, bo my czas, bardzo często mylimy negocjacje z targowaniem się. Często występuje targowanie się, bo wydaje nam się, i używamy słowa negocjacje w przypadku, jeżeli rozmawiamy tylko i wyłącznie o cenie. Mhm. Jeżeli o tym mówimy, to jest zwykłe targowanie, to nie ma nic do czynienia z negocjacjami. Negocjacja, mhm. Negocjacje to nie tylko proces, ale to przede wszystkim pewnego rodzaju wiedza, doświadczenie i coś, co ktoś ma albo nie ma, czyli intuicja. Natomiast idąc do negocjacji procesowo, uczymy się jak to robić dobrze, żeby zawrzeć porozumienie, bo chyba po to rozmawiamy i negocjujemy.
0: Wspominałeś o technikach negocjacji. A jakie techniki negocjacyjne są według ciebie najlepsze?
1: Nie ma najlepszej, natomiast ja mogę powiedzieć to, co ja rozumiem przez sukces negocjacyjny. Mhm. I to, jak dojdziemy do tego, to już nasza jest sprawa. Mianowicie... A czym jest sukces Właśnie, negocjacyjny? Su sukces negocjacyjny mierzy się bardzo prosto. To jest porozumienie, które zawarliśmy i które zostanie zrealizowane. Czyli sukces negocjacyjny w stosunku nawet do tej definicji, która istniała jeszcze parę lat temu, czyli te słynne win-win, jakieś batny, to to upadło wszystko, a właściwie odchodzi jest do lamusa. to tak
0: naprawdę już nieaktualne, tak?
1: Znaczy to odchodzi, no w Polsce bardzo funkcjonuje, bo bardzo jest dużo szkoleniowców, którzy dalej uparcie to lansują, no, Tak, natomiast to jest trochę oparte na, na technice negocjacyjnej harłarskiej, która też odchodzi do lamusa, bo została wytworzona w latach 70., jak premier Margaret Thatcher negocjowała z górnikami. Natomiast obecnie no, i covid, i obecne czasy, czyli wojna, powoduje, że te techniki negocjacyjne, a przede wszystkim definicja negocjacji się całkowicie zmieniła.
0: No właśnie, co z tą pewnością siebie w negocjacjach, bo większość ludzi właśnie ma niestety tą tendencję, że zakładamy z góry, że my się nie nadajemy do negocjacji, my tego nie potrafimy robić, więc staramy się tego unikać. Czy według Ciebie każdy może być dobrym negocjatorem?
1: Ja bym w ogóle nie powiedział o takiej definicji, co to znaczy dobry negocjator. Negocjator po prostu jest. Kwestia jest taka, że się wspina powoli po różnych szczeblach i doskonali swój warsztat. A więc negocjatorem się jest też w wieku lat 8, jak i 80. Kwestia jest, jakiej no, wiedzy i doświadczenia się jak było.
0: potrafiłeś negocjować ceny z sprzedawców hmm. w Afryce na naszym wyjeździe no. aspirowym. Także na pewno z wiekiem to doświadczenie wzrasta. Hmm. Natomiast robisz to zawodowo, a w życiu codziennym hmm, jakby to jest trudne, tak, żeby gdzieś tam e, nauczyć się tych technik. Od czego właśnie, jakby wracając do tego pierwszego pytania, od czego powinniśmy zacząć mm, i w jaki sposób powinniśmy, może właśnie małymi krokami, e, uczyć się tej znego gdybym,
1: gdybym miał e, powiedzieć trochę autoreklamy, to przeczytajcie moją książkę, bo tam jest kompendium <laughs> wiedzy. E, tak naprawdę to warto trzyetapowo. Pierwsza hmm. rzecz, nabyć rzeczywiście jakąkolwiek wiedzę, ale nie tylko z jednego źródła i tu mówię trochę przeciw sobie. Natomiast druga faza jest bardzo ważna, czyli nabyć doświadczenia poprzez to, żeby uczestniczyć w wszelkiego rodzaju turniejach negocjacyjnych, jakiś zwykłe spory. Są turnieje sporach. negocjacyjne, Są, no. Zresztą dzisiaj zostało oficjalnie ogłoszone, że powstaje studencki klub negocjacji właśnie. Pierwsze zapisy już były, więc mamy oficjalne wspaniałe. zgłoszenia i będziemy ja i Wojtek Sambor, mój partner, w Polskiej Szkole Negocjacji właśnie pomagać, żeby to powstało. Zresztą na SGH jest ponad 16 lat takie turnieje organizowane, a studenci, jak wiemy, już są 4-5 lat, więc wchodzą na rynek już z pewnymi umiejętnościami. Ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby właśnie nie stosować metody, ja się nie nadaję, są lepsi. No ja negocjowałem wielo milionowe kontrakty, Byłem i dalej jeżdżę po świecie z różnymi zraceniami, tak bym to delikatnie nazwał. Natomiast to się wszystko zaczęło od podstaw. Ja, ja się nie urodziłem negocjatorem, nikt, nikt się nie narodzi. No może, właśnie, ma być...
0: może opowiedz nam jak Ty zaczynałeś ze swoimi negocjacjami.
1: Jest ja miałem trochę inną pozycję, dlatego że ja bardzo szybko rosłem, jeżeli chodzi o moją ścieżkę profesjonalną i bardzo szybko zostałem dyrektorem handlowym, później prezesem dużych firm i te negocjacje można było powiedzieć, że musiałem wykonać w bardzo szybkim tempie, czyli naukę negocjacji, ponieważ byłem rzucany na bardzo szerokie wody i prawdopodobnie moje sukcesy zawodowe polegały na tym, że jeszcze cechowała mnie pewna rzecz, o której już powiedziałem, czyli intuicja. I teraz się już mogę przyznać, bo to już dawno przebrzmiało, ja myślę, że właśnie działałem bardziej intuicyjnie. No właśnie miałam cię zapytać,
0: czy nie uważasz jak, jak dużo tej intuicji jest w umiejętnościach. Znaczy, teoretycznie na jest tak,
1: że podobno jest 30% wiedzy, 60% doświadczenia i 10% intuicji. Czyli ja myśl...
0: teoretycznie tak naprawdę intuicja nie jest najbardziej istotna. Nie tak? jest,
1: ale jest istotna, uh -huh. bo to bez tych 10%. Ale bez niej też się nie do tego tak, dobrze zrobić. Dokładnie. Natomiast w moim przypadku szczególnym mnie się wydaje, że te proporcje były odwrócone, bo ja miałem mało doświadczenia, ja doświadczenia nabywałem w boju. To mm -hmm. też tak można, tylko akurat miałem to w szczęście, sensie, że pracowałem dla korporacji i zarządzałem tymi korporacjami albo byłem w zarządzie i byłem dyrektorem handlowym. I to powodowało, że ja się tej, korzystając z intuicji nabywałem doświadczenia i w pewnym mm -hmm. momencie te proporcje zaczęły się zmieniać. Już nie było potrzeba mi tyle intuicji, bo miałem już więcej doświadczenia.
0: Rozumiem. Um, a jakie błędy popełniałeś e, podczas swoich negocjacji? I jakie błędy są według ciebie najczęściej powtarzalne?
1: Znaczy, bez błędów nie ma nauki negocjacji, bo mm -hmm. na błędach się uczymy. Jeden z największych błędów to jest to, co no, tutaj już padło, czyli nie zakładaj pytań. No, mm -hmm. My jako ludzie mamy taką tendencję, że wiemy lepiej, czyli zakładamy. I to ja nie mówię tylko o negocjacjach biznesowych. Również w domu, w zwykłym mieszkaniu też zakładamy, że ta Zamiast druga... Zamiast
0: nieraz wprost zapytać, co autor ma co, do wyśle, to myśleć, to my co... sami dopisujemy temu historię. Dokładnie.
1: Druga rzecz, bardzo też ważna, my nie potrafimy się komunikować, czyli nie dawać y, takich jasnych przekaz przekazów, żeby ten człowiek, który odbiera, w cudzysłowie, uzyskał w mózgu u siebie, tam w umyśle, taki sam obraz, jaki my chcemy mu nadać. I to jest największa trudność, bo my zazwyczaj A w komplikujemy. w sposób przechodzi ten proces? Prostota. Prosto yy, i to w języku negocjacyjnym nazywa się etykietowanie. A więc mhm. nazywanie pewnych rzeczy tak jednoznacznie, że to wywołuje dokładny obraz u drugiej osoby. Jeżeli tego się nauczymy, to jest taka dość ważna umiejętność negocjatora, to wtedy będziemy dobrze rozumiani, ale ćwiczmy to dlatego, że to się dzieje na zwykłych przykładach. Dru trzecia rzecz to jest też poznanie swojego partnera negocjacyjnego. No, wiemy dobrze, że inaczej się negocjuje z dziećmi, inaczej z kobietą, inaczej z mężczyzną, inaczej z jakimś środowiskiem, na przykład lekarskim. Ja robiłem treningi i dla lekarzy, i dla budowlańców, dla informatyków, i dla deweloperów. I każde środowisko jest inne.
0: I każde się różniło.
1: No tak, bo tu jest taka niespodzianka, może ci powiem, ale na te kilkanaście miliardów ludzi na świecie każdy jest inny.
0: No to akurat wiem, ale jak, w jaki sposób dostosowywać właśnie nasze umiejętności negocjacyjne do odbiorcy?
1: No właśnie powiedziałeś, że wiesz, mhm. a ja chciałem hmm, tym wiem sposobem... O tym, każdy jest inny. ale nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, bo my myślimy tak, mhm że ta druga osoba myśli tak jak my, nic bardziej mylnego. Każda myśli inaczej i nawet to samo słowo przez każdego z ludzi jest rozumiane inaczej.
0: No tak, każdy ma inną percepcję.
1: A to wynika z tego, że mamy, wychowaliśmy się w innej rodzinie, mamy inną przeszłość, szkołę. Podobno niektórzy mówią, że nawet jedzenie ma wpływ na sposób rozumowania. Można o tym dyskutować, ale generalnie rzecz biorąc w negocjacjach czy negocjacje to nie polegają wcale na tym, żebyśmy się przepracowali. Negocjacje polegają na tym, żeby poznać partnera mhm. i przede wszystkim wejść w jego buty. To taki jest znowu żargon negocjacyjny. Czyli wejść... To jest to...
0: też umiejętność empatii, takiego właśnie zrozumienia? Tak, jednym
1: z elementów negocja... negocjacji jest empatia. Tylko pamiętajmy mhm. o tym, że definicja negocjacji to jest dać komuś to, co chce, ale na moich warunkach. W związku z czym ta empatia musi być doprowadzona do pewnej granicy i nie można jej przekraczać. Tą granicą jest dwie rzeczy, jedno co ja muszę, czyli mhm. moja ściana i druga rzecz, taka symulacja albo takie wyobrażenie sobie, co jest ścianą dla drugiej strony. Gdzie są te nieprzekraczalne granice w negocjacjach, które ta druga strona spowoduje, że ona oprze się o ścianę. A co się dzieje, jak ktoś się opiera o ścianę?
0: jest progu bólu, tak? Tak, dlatego że
1: jeżeli ktoś się opiera o ścianę, to nie robi nic innego, tylko musi iść do przodu, a więc my cały wysiłek zmarnujemy, bo robiliśmy jakieś, najlepiej się spotkać na takim poziomie, który mówi, chcę osiągnąć, bo to znaczy, że Ty chcesz to osiągnąć i ja chcę to osiągnąć. I i właśnie spotykamy się czyli w takim szanse przestrzeni. Czy są na
0: początku wyrównane i neutralne?
1: Sz szanse mogą być różne, to jest nieważne. Ważne mm -hmm. jak zawieramy porozumienie i to jest coś, co trzeba rozważyć przed, a nie po. Mm -hmm. Przed negocjacjami wyznaczamy sobie taką przestrzeń, która się nazywa znowu w języku negocjatorów ZOPA, czyli to jest przestrzeń wzajemnych interesów. A to oznacza, że jeżeli my nie widzimy tego, i po pierwszych słowach dowiadujemy się, że tu nie ma wspólnych interesów, to odejdźmy. Nie ma sensu tracić czas. Nasza godzina czasu jest bardzo ważna. To, co na przykład cechuje negocjatorów, to jest punktualność. Jak ktoś się spóźnia, na przykład na spotkanie, na przykład na wywiad, to później powoduje, że następny czeka. A jego czas jest też cenny, więc to jest, to jest dlatego cenny. negocjator szanuje drugą Czyli stronę, bo się nie spóźnia.
0: No dobrze, a właśnie a propos czasu musimy już kończyć. Podsumowując tą rozmowę... A ja dopiero się rozkręciłem. <laughs> bardzo mi przykro, ale gdyby ktoś chciał, to zapraszamy do nas na studia licencjackie między innymi, gdzie Zbyszek prowadzi wspaniałe warsztaty dla naszych studentów właśnie z negocjacji w ramach kilku różnych przedmiotów. Natomiast Zbyszku, gdybyś miał, podsumowując naszą rozmowę, określić, dać trzy porady, dla początkujących negocjatorów, jakie by to były? Nie Trzy zakładaj, mhm.
1: nie zakładaj, pytaj. Druga rzecz, wejdź w cudze buty. Mhm. A po trzecie, to bądź gospodarzem, a nie gościem. I ja nie mówię o miejscu spotkania, tylko właśnie gospodarz to jest człowiek, który zadaje pytania, a gość, który na nie odpowiada. Czyli mówiąc jed, dwoma wyrazami, zbieraj informacje i dopiero wtedy prowadź negocjacje.
0: Wspaniale. Zbyszku, dziękuję Ci za świetną dziękuję rozmowę. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam również. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Dodajcie opinie na Facebooku i na Googleu. Dziękujemy i mam nadzieję, że do zobaczenia na naszych kursach.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.